1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après des est pleuré.
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Fanny. Fanny, vous la connaissez sûrement, elle s'appelle Fanny Vella, elle fait des illustrations notamment sur le thème des violences éducatives ordinaires, des violences faites aux femmes et encore sur bien d'autres sujets. Vous la connaissez aussi peut-être parce qu'elle a piraté mon podcast dans l'épisode 12 qui clôture la saison 1. Je me en rappelle encore de son rire démoniaque. Et Fanny, c'est aussi une maman. C'est une maman et c'est aussi la compagne de Thibaut que vous avez écouté dans l'épisode de la semaine dernière, épisode qui marquait la partie 1 de ce duo que je vous propose de découvrir dans le format Leur Histoire de Parents. Fanny va répondre aux mêmes questions que Thibaut sur la même chronologie de leur vie. On va donc parler de l'origine du désir d'enfant, de l'annonce de la grossesse et la prise de conscience de devenir mère, du déroulement de la grossesse et de l'accouchement, de l'arrivée de l'enfant et de l'impact sur la vie et les ressentis, et enfin le parcours depuis ce premier enfant où ils en sont aujourd'hui. Je vous préviens tout de suite que dans cet épisode, il va y avoir des récits de violence obstétricales et gynécologiques. N'hésitez pas à avancer si jamais cela est trop dur à entendre. Je vais tout de suite commencer par la première question pour Fanny. Fenn, d'où vient ton désir d'enfant Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Ouh là là euh, Tu sais, c'est marrant parce que je t'entends poser cette question dans tes épisodes et à chaque fois je me dis oh, « Mais je ne saurais pas du tout quoi répondre à cette question
0: !» Eh bien voilà
1: Voilà, c'est mon tour. Euh, alors, je sais depuis toute petite, mais vraiment une certitude, je, je suis née pour être mère et, et je n'ai jamais, jamais douté de ça. Jusqu'à ce que je me mette avec Thibaut. <rire> il va être content de l'apprendre. Non, c'est qu'à ce moment-là. Pardon. Donc, je suis devenue mère. Spoiler alerte. Il y a un bébé qui pleure à côté. <rire> J'ai oui, fini vous... par changer d'avis.
0: Vous entendrez des, euh, des, des bruits de bébés sûrement pendant, pendant l'épisode. Et, euh, et c'est comme ça.
1: Du coup, je, je, quand je me suis mise avec Thibaut, euh, on était. Euh, il venait d'y avoir euh, les attentats en fait, euh, au Bataclan. Mmh. Donc vraiment en plus on s'est mis ensemble le lendemain, euh, de, de, je crois bien que c'était ça, le lendemain euh, des attentats et, euh, et en fait euh, ça m'a mais alors complètement coupé l'envie de devenir mère parce que euh, j'étais bah, en fait un peu euh, dans un état de panique qui a été assez similaire et commun à beaucoup beaucoup de, 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 de français j'allais dire mais je pense euh, de, de citoyens peu importe euh, d'où ils viennent c'était que je me demandais en fait dans quel monde on vivait et dans quel monde euh, j'allais mettre au monde potentiellement des enfants. Et à ce moment-là, c'était inconcevable pour moi d'imaginer euh, vivre dans cette peur permanente pour moi, pour les gens que j'aime, mais alors vivre dans la peur permanente pour un enfant, parce que j'arrivais bien à deviner euh, euh, ce lien d'attache, bon, euh, que je n'avais pas encore touché du doigt, et, et j'étais bien en deçà de la vérité, de ce qu'on pouvait ressentir euh, à ce moment-là. Mais pour moi, ce n'était plus une option. Et c'est Thibaut qui euh, avait un discours euh, qui me plaisait bien, qui me disait, euh, parce que, outre les, euh, les, les, les attentats, la violence et tout ça, il y avait aussi déjà euh, des préoccupations euh, écologiques et tout ça qui venaient, euh, qui venaient me titiller. J'avais commencé un petit peu à tirer, tu sais, le fil rouge là qui t'emmène te, de plus en plus loin dans ta déconstruction et, euh, et qui, euh, bah, du coup, était assez alarmant. Et Thibaut, il avait cette réflexion euh, euh, sur le fait qu'on ne pouvait pas laisser faire des enfants qu'à des gens euh, qui n'auraient pas de conscience écologique et qu'il faudrait aussi que des gens... Euh, euh, qui ont envie de changer les choses, qui ont des valeurs, euh, ben, en tout cas, qui nous, qui nous plaisaient pas mal, <rire> les nôtres, euh, puissent aussi élever des enfants euh, dans ces valeurs-là pour potentiellement changer, euh, changer les choses. Donc évidemment, on n'a pas fait des enfants en les chargeant d'une mission, mais on se dit que peut-être en leur apportant euh, des valeurs qui nous sont chères, euh, peut-être que ça pourra, euh, voilà, euh, rendre le, le monde plus beau, qui sait Donc voilà, ça c'est vraiment... Ça a été un petit peu les arguments qui m'ont euh, fait changer d'avis. Et euh, il faut savoir que nous, ça faisait que six mois qu'on était ensemble avec thibault quand euh, je vais prendre mon fils dans les bras.
0: <rire> oui, oui, oui.
1: <rire> Suspense Qu'est-ce qu'elle a pensé à ce moment-là Tiens, là, mon bébé. Ça faisait que six mois qu'on était ensemble avec Thibault quand euh, on a cru que j'étais enceinte. Ce n'était pas prévu. Okay. Et... Euh, ouais. Donc, euh, vraiment euh, retard sur, sur les règles et tout ça. Et, euh, et puis, euh, je fais un test. Je fais un test, où on se disait, euh, oulala, oh là là, mais ça fait que six mois, et puis c'est pas du tout prévu. Et puis Alors en plus, nous, financièrement, à ce moment-là, c'était pas la folie. Euh, vraiment, je sais plus si Thibault était au chômage, mais en tout cas, moi, je sais que je gagnais pas très bien ma vie. Et puis, le test s'avère négatif. Ah. Et. On se regarde, <rire> je me rappelle qu'on était à l'arrière de la voiture des parents de Thibaut qui étaient venus nous voir ce week-end là, et euh, donc en secret je sors le test de ma poche parce que j'avais pas eu le temps de laisser passer euh, le temps de, 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 de réponse à la maison, je sors le test de ma poche et on le regarde tous les deux en silence, en secret, et euh, on, enfin, on se rend compte qu'il est négatif, et vraiment je vois passer sur le visage de Thibaut, euh, tu sais cette ombre de... Euh... Ah, « Ah bah ok, bah, cool
0: !» Merde <rire>
1: il, il dit ah « bah c'est bien, c'est ce qu'on voulait hein. !» <rire> Et je regarde, je fais « Mais t'es déçu Et il me dit « Toi t'es déçu Et en se regarde, on fait « Bah ouais !»« Bah ouais, je crois qu'en fait je m'étais un peu projetée. » Et de ce moment-là, tu sais, le moment où tu peux pas avoir cette conversation parce que t'es avec tes beaux-parents, et tu sais, tu dis vivement qu'on se retrouve tout seul là ce soir, qu'on puisse discuter de tout ça. Et euh, et du coup on, on se retrouve très rapidement en se disant oh, mon dieu mais là voilà, c'est vrai en fait c'est réel on a vraiment envie d'avoir cet enfant et euh, et ouais c'était c'était vrai et du coup je suis tombée enceinte euh... Bah, du coup, on a beaucoup de chance, on, est... on a réussi à avoir euh, cette, cette grossesse, cette vraie grossesse cette fois, euh, bah, très rapidement après, ce qui nous a permis de pas trop y réfléchir. <rire> voilà, j'ai appris qu'il valait mieux pas réfléchir 100 ans sur ce genre de décision, sinon on les prend pas. Et, euh, et voilà, je suis tombée enceinte à ce moment-là. Euh, je, je, je peux aller très loin, arrête-moi Cédric. Hein. <rire> et, euh,
0: non, non, mais t'inquiète pas, on, on arrive, tu suis d'ailleurs l'ordre chronologique des. De, de ce que nous avions prévu euh, et, de, et du récit de Thibaut, donc c'est parfait. Euh, L'annonce de la grossesse, comment, comment tu l'as faite Comment ça s'est passé
1: euh, Alors... Euh... Moi, j'avais vraiment, tous sais, ce rêve de euh, quand je serai enceinte, j'attendrai euh, au moins un mois avant de l'annoncer à mon chéri, je lui ferai un truc incroyable où il devra ouvrir une multitude de boîtes avant de tomber sur, sur le test de grossesse ou que sais-je. Tu parles, genre, la, la seconde où j'ai eu hein, le moindre soupçon, j'étais même pas encore en retard de règle, j'ai fait un test sous ses yeux, hein, et donc il n'y a pas vraiment eu d'effet d'annonce pour Thibaut, sauf que ce qui était assez drôle, c'est que euh, je ne croyais pas à ce test. Il était très, très subtil, on ne voyait pas très bien. Et pour moi, c'était impossible de tomber enceinte du premier coup. Et, euh, et du coup, je n'y croyais pas. Et je suis allée faire un test, euh, donc euh, une prise de sang. Et euh, c'est Thibaut qui allait chercher les résultats. Et donc, c'est Thibaut qui m'a annoncé euh, que j'étais enceinte. <rire> ce qui était assez, assez rigolo parce que, euh, que j'étais au travail. Et il m'a appelé, il m'a dit bah, « du coup, c'est bon, c'est officiel, on attend vraiment un bébé ». Et, euh, et nous, en fait, on était assez d'accord sur le fait de l'annoncer très tôt, en fait, aux gens qu'on aimait euh, très fort, parce qu'on avait cette, euh, cette pensée que, de toute façon, si quelque chose se passait, si quelque chose se passait mal, on aurait besoin du soutien des gens à qui on voudrait l'annoncer. Donc, on s'est dit, ben... Nous, en fait, du moment où, euh, où on attendait ce bébé, on a peut-être attendu deux, trois semaines. On l'a annoncé très, très rapidement euh, à, à, nos, à nos amis, euh, aux, aux personnes qui deviendraient les parrains, parrains et les marraines, euh, à, no, à nos familles aussi. Et ça, pour nous, ça, ça tombait sous le sens. Et, et qu'importe ce qui allait arriver, euh, on, on aurait besoin d'en de, parler aussi avec eux s'il euh, si, 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 euh, si y avait fausse couche ou ce genre oui. de choses-là. Donc euh, donc les annonces se sont faites, c'était assez rigolo, ça faisait six mois qu'on était ensemble, donc personne ne s'y attendait évidemment. Et, euh, et alors vraiment, on avait fait une vidéo qui est juste incroyable, qui nous fait verser des larmes à chaque fois. On a filmé toutes les réactions de nos proches donc, quand on leur annonçait la grossesse, donc on a tout eu. On a ceux qui nous croient pas, on a ceux qui nous demandent, alors qu'on est en train de les filmer, qui nous disent, mais du coup, tu vas le garder ce bébé Oui, ben bah voilà, je j'immortalise le moment où je t'annonce que je vais me faire avorter. Bah, C'est pas banal. Hein. Et, euh, et donc, voilà, c'était c'était vraiment très, très drôle et on a eu des réactions très belles de gens qui... Ben, Outre le fait que ça faisait que six mois qu'on était ensemble, nous ont prouvé en fait qu'ils croyaient déjà très dur euh, au fait que, euh, on était, euh, que, que c'était une évidence en fait, tous les deux. Euh, voilà, on a eu euh, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. On était les tout premiers de, de nos familles, de, chaque, euh, de chacun de notre côté à avoir un bébé. Euh, les tout premiers de tous nos amis euh, à avoir euh, un bébé aussi. Donc, c'était assez beau de compter déjà sur tous ces futurs euh, tontons et tatas euh, qui, qui, nous, qui nous voient euh, bah, tout, tout, quotidiennement et qui allaient vraiment faire partie de la vie de ce bébé, quoi.
0: C'est beau, hein. Et toi, tu t'es tu euh, as pris conscience tout de suite, là, de, de « Je vais être maman, ça y est, c'est parti. Euh,
1: » Non, alors, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à me, à me, comment dire, à me connecter à ce bébé. Tu sais, euh, j'étais pas du tout sur les réseaux et il n'y avait pas beaucoup encore ce, ce phénomène où les gens euh, sortent des tabous et, tu sais, mmh. disent vraiment le fond de leurs pensées et, et disent des choses qu'on qu qu ressent en majorité, mais qu'on n'ose pas s'avouer. Et moi, je n'arrivais pas du tout à me connecter à mon bébé. Bac je bien. me disais que ça devait être vraiment être une personne extraordinaire, mais que pour l'instant, ça restait restait qu'une idée <rire> et que c'était difficile de se projeter, c'était très abstrait. Et donc, euh, c'était compliqué parce que euh, moi, j'entendais plus parler des mères qui parlent à leur ventre, qui euh, qui disent déjà euh, aimer follement leur bébé, ce genre de choses. Et, euh, et du coup, je me projetais déjà dans un début de maternité qui serait de euh, d'un de, de, manque d'attachement, euh, mm -hmm. euh, potentiellement d'une dépression postpartum, enfin, très défaitiste. Hein. Je me disais, euh, bon, alors prépare-toi à ça, <rire> ce bébé, euh, tu ne vas pas l'aimer tout de suite. Et puis, je lisais des textes, parce que moi, je, je me prépare souvent en disant des choses euh, un peu alarmantes, en me disant, euh, comme ça, peut-être que tu n'auras que des agréables surprises. Donc, je lisais des textes qui disaient euh, ces mères qui n'ont pas aimé leur enfant avant euh, un an, euh, euh, ces mères qui, euh, qui voudraient que, que, que leur enfant euh, ne, ne soit jamais né et tout ça, et je me disais, oh, mon dieu ça va être moi, ça va être moi, c'est sûr ça va être moi, j'en parlais à Thibaut, je lui disais mais c'est sûr, sinon je l'aimerais déjà, enfin là je lui disais, je disais des trucs, franchement je le dis maintenant, mais je pensais des choses et je me disais, là c'est en gros je devais choisir entre sauver la vie de cet enfant ou sauver la vie de Thibaut, mais mon choix il est fait sans, sans aucun, aucune hésitation, je sauve Thibaut mille fois quoi, mm -hmm. et euh, et je culpabilisais de ressentir ça parce que je me disais non normalement on est censé euh, on est censé déjà les aimer on est censé déjà c'est censé déjà être les personnes les plus importantes de notre vie et c'était pas du tout ça quoi donc euh, très compliqué pour moi de, de me projeter
0: alors, je précise juste que euh, les, les textes que Fanny cite sur, euh, sur les, les mamans qui n'ont qui pas éprouvé d'affection pour leur enfant ou qui ont un regret maternel, il y, y a zéro jugement sur le sujet. Hein. Ah non. Voilà, non mais je précise juste. Euh, <rire> C'est juste euh, des situations où on essaie de se projeter. Et, euh, et comment se déroule donc, ce début de grossesse, mis à part le fait que tu ne connectes pas à, à ce qui devait avoir la taille d'un grain de riz ou d'un grain de, grain de raisin à ce moment-là
1: Ah oui, mais je ne me suis pas connectée au grain de raisin, je ne me suis pas connectée à la pastèque, je me suis connectée à aucun, euh, genre, euh, aucune évolution du fruit à l'intérieur de mon ventre euh, alors euh, la grossesse se passe bien euh, moi j'avais un travail quand même un peu euh, éprouvant à l'époque euh, je travaillais avec euh, des enfants porteurs de handicap et, euh, et je travaillais en centre et à domicile avec des enfants qui étaient en fauteuil euh, donc je devais euh, voilà, souvent les porter hors de leur fa fauteuil pour, euh, pour faire des soins dans les lits, pour les allonger pour les coucher, pour les changer ce genre de choses et ouais okay. et donc euh...
0: <rire> ça reste
1: et donc euh... <rire> il, il s'exprime euh, et donc euh, c'était un peu compliqué le, 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 le centre spécialisé dans lequel je travaillais euh, m'a demandé d'arrêter de travailler relativement tôt parce que ça faisait partie en fait euh, des euh, des, des, des lois en fait, on n'a pas le droit de faire un travail physique euh, euh, passé je ne sais plus combien de mois de la grossesse par contre à domicile, moi j'étais employée directement par les familles et euh, à cette époque là j'avais beaucoup de mal à m'écouter euh, J'avais, en plus j'avais l'impression vraiment que, que le confort de ces familles reposait entièrement sur mes épaules un peu d'égocentrisme de, de, hein. mais, euh, mais j'avais l'impression qu'en gros elles avaient vraiment besoin de moi on fait un duo <rire> J'avais vraiment l'impression que je ne pouvais pas les lâcher et, euh, et, euh, et du coup, je me suis arrêtée de travailler très très tard. Euh, C'est-à-dire que je crois que c'était euh, à quasiment 8 mois de grossesse et mmh. il a fallu que, euh, que mon médecin de famille, enfin mon médecin qui est aussi mon oncle, euh, me menace de faire une, une, un accouchement euh, prématuré pour que j'arrête il faut savoir que moi j'ai un petit frère qui est né prématuré et voilà qui, euh, qui, qui, qui emporte encore les séquelles donc du coup euh, euh, c'était un argument qui pesait son poids et là je me suis dit, malgré le fait que j'arrivais pas trop à me connecter à ce bébé, euh, je tenais quand même à ce que ce bébé il partait avec toutes les chances dans la vie et je voulais pas moi euh, ensuite euh, porter le regret d'avoir... Euh, fait l'effort de trop, euh, ce genre de choses, quoi.
0: Tout ça à cause d'un syndrome du sauveur, quoi.
1: Exactement, mais voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, qu'on peut retrouver aussi dans les relations amoureuses, et c'est pas une très bonne <rire> idée, ne faites pas ça <rire> Donc euh, oui, voilà, c'était... Euh, en soi, j'ai quand même une grossesse qui s'est plutôt passer très confortablement, mais à la fin euh, je faisais des malaises, ce genre de choses donc, euh, ouais, donc voilà, il a fallu que je m'écoute mais euh, c'était difficile pour moi de rien faire de la journée et c'est pour ça que je suis devenue illustratrice, c'est grâce à ça c'est que je m'ennuyais et j'ai commencé à dessiner, et voilà, c'est grâce à ça
0: merci, <rire> merci le merci bébé merci la grossesse, merci le ça. bébé et, euh, et en termes de, de, de je dirais de tu sais, ces fameux instants là, dont on parle avec les nausées en début de grossesse, les changements euh, de, de comportement, d'attitude, euh, c'est des trucs que tu as connus, toi Ou les envies de fraises, tu vois, toutes les conneries comme ça, c'est des trucs que tu as connus ou, ou pas
1: euh, Oui, euh... alors moi, c'était les cornichons. Vraiment. Euh... <rire> passion cornichon voilà et alors euh, euh, maintenant je entre temps j'étais devenue euh, végétarienne mais euh, pour ma première grossesse je je voulais manger des foies de veau alors j'ai honte moi j'aime bien <rire> euh, je, je voulais manger des foies de veau à foison euh, vraiment c'était une catastrophe et alors c'est très rigolo mais euh, euh, j'ai découvert en fait euh, l'écoute de son corps pendant ma première grossesse euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à écouter tu sais les les symptômes que j'avais, euh, les besoins de, de mon corps et tout ça. Et ma première grossesse m'a vraiment appris à me mettre euh, à l'écoute de mon corps. Et, euh, et je trouvais ça fascinant, en fait, ce truc de... Euh, les envies de grossesse, en fait, qui correspondent à, à des carences ou à des besoins qu'on a vraiment. Donc, euh, j'écoutais vraiment euh, ce, que, ce que mon corps me demandait. Il me demandait du foie de veau. Et je crois que le, veau, le foie est chargé en fer. Et moi, j'étais anémiée euh, plus, plus, plus pendant ma grossesse. Donc, euh, c'est assez fascinant de voir comment euh, le corps euh, crie euh, en fonction de ses besoins. Et, euh, et voilà, pour, en termes d'envie, de, de, c'était ça. Sinon, en termes de, euh, de, de symptômes, c'est vrai que j'avais un peu la nausée. Euh, j'avais... Euh, Pff, sincèrement, rien de... À part cette anémie qui m'affaiblissait un peu, quand même pas mal à la fin. Ah si, j'avais ce truc horrible de, 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 des jambes sans repos. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Euh, c'est un truc, mais c'est terrible. Je ne peux pas décrire ce que c'est. Mais en fait, tes jambes bougent toutes seules dans ton lit. Donc, je foutais des <rire> énormes taquets Pardon. à Thibaut pendant la nuit. <rire> non, mais, euh, vraiment, ce symptôme, c'est un calvaire. Euh, c'est euh, alors je crois que c'est ça c'est le, le syndrome des jambes sans repos et alors quand j'avais tapé dans la barre de recherche Google euh, ce que c'était, comment le faire passer et tout, c'était assez fou parce que c'était ou un des premiers symptômes de la sclérose en plaque ou un des symptômes de la grossesse et ah. tout ce qui m'est arrivé pendant ma grossesse c'est des trucs horribles hein, genre un jour j'ai perdu la vue vraiment genre euh, j'avais un, un voile euh, et des paillettes devant les yeux pendant une demi-journée c'est-à-dire que je ne pouvais rien faire parce que je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas regarder mon téléphone, je ne pouvais pas regarder la télé. Et ça, c'était euh, ou une maladie grave ou la grossesse. Genre, vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, euh, bon, bah t'attends que ça passe parce qu'on te dit c'est normal, c'est la grossesse. Mais j'avais des trucs un peu chelous comme ça. Et par contre, les jambes sans repos, ça m'a vraiment pourri la vie. C'est que je ne pouvais pas m'endormir à cause de ça. Ah ouais. et, euh, et du coup j'ai accumulé pas mal d'heures de, de sommeil en moins à cause de ça. Thibaut il devait me faire des, des heures de massage des pieds parce que c'était le seul truc qui me soulageait un peu mais que dans l'instant. Mais euh, ouais, Donc vraiment ce truc là euh, qui est commun à pas mal de femmes pendant la grossesse, je l'ai appris après, euh, vraiment euh, pas drôle du tout quoi.
0: Ah mais tu vois, je connaissais pas du tout le... le... Pardon, je rigole mais parce que j'imagine des scènes un peu... un peu cocasses dans ma tête. Ah bah mais les je... coups
1: de pied de la nuit, <rire> c'était quelque chose. Hein.
0: Mais je... Mais je, connaissais... je connaissais pas du tout, tu vois, là tu m'apprends totalement un truc. Donc en gros, toi ta grossesse, ça a été euh, euh, plutôt calme, des envies... Euh... Alors, c'est assez intéressant de, de t'entendre dire que as appris à écouter ton corps tout en allant jusqu'au malaise vagal pour arrêter de bosser.
1: <rire> non mais mon, mon corps je m'entendais il me disait Fanny arrête toi et moi j'étais là non ils sont besoin <rire> en moi non non mais après ouais il y a eu un travail sur moi qui a été fait après pour apprendre à, à me faire passer aussi euh, euh, un peu avant mais oui à ce moment là j'étais vraiment dans une vie sacrificielle c'était euh, c'était pas c'était pas le truc euh, j'ai c'était très énervante, c'était pas la personne genre, oh, qu'est-ce qu'elle est gentille, c'était gentil et énervant, genre, ah, oh, c'est genre, pas dire non, c'est chiant, enfin putain exprime-toi. Euh, Apprends à dire non aux gens, c'est pénible en fait, tu vois, et, euh, et ça, pour le coup, ben du coup, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et maintenant, je, je, sais, je sais tellement dire non que j'illustre des livres qui s'appellent euh, « J'ai le droit de dire non
0: ». Petit <rire> instant promo.
1: C'est ça, mais donc du coup, euh, ouais, c'était… et ça a énervé vraiment très fort Thibault c'était un truc, je, je, je déménageais mes amis, mais Thibaut ça le rendait fou, ça le rendait, ça le rendait fou, et, euh, et moi je voulais tellement me sentir utile, j'avais pas en plus envie qu'on dise « ah oh, je s'écoute trop », tu sais genre ce truc un peu bête où, où peut-être t'es malade, as 42 fièvres et tu dis « non je vais travailler parce que j'ai trop peur que les gens pensent que je suis feignante », tu vois, donc euh, le truc de trop s'écouter, on s'écoute jamais trop, Enfin, genre à un moment donné euh, euh, si, si on n'est pas en mesure de le faire ou si on se sent trop fatigué ou pas en état émotionnel de faire quelque chose, on s'écoute pas trop, on s'écoute tout court quoi, c'est cool, Fais, faites niveau...
0: ça Et au niveau de tes émotions, tu te sentais comment Tu te sentais euh, joyeuse, anxieuse, stressée, tout euh...
1: <rire> Iii, Ah si, oh, j'imagine que tu voulais tu parler des débuts <rire> J'étais… Euh, on m'appelait le dragon au début de ma grossesse. Ah bon et, et du coup, c'était assez fou. Bah tu vois, je te parlais de moi qui ne sait pas dire non et tout, et je me suis transformée en dragon euh, sur le premier trimestre, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien me dire. Qu'à ce moment-là, j'étais devenue euh, vraiment... Euh, euh, je, je... Tu sais, moi, j'étais tellement facile, je disais tout le temps, j'étais assez accommodante avec tout le monde, qu'on prenait pas trop le temps de me demander en gros mon avis sur des trucs parce qu'on savait que de toute façon, j'allais pas trop, euh, tu vois, pas trop saouler, quoi. Et à ce moment-là, ça m'a saoulée. Je me suis dit, euh, et donc moi, on me consulte pas et tout ça. Et, et j'étais devenue pas très cool. On avait fait des vacances entre potes et vraiment, je tombais sur Thibaut pour tout et n'importe quoi. Euh, le moindre truc prenait des proportions folles. Et, euh, et, et, et c'était à la fois un peu fatigant, je pense, mais il y a eu des situations assez drôles. Il y a eu cette fois où, euh, où je me suis mise dans un état, mais. Euh, improbable de, de pleurs et de colère parce qu'on rentrait de week-end et que dans la salle de bain et que dans la salle de bain pardon il euh, y avait euh, je sais pas une, une dizaine une quinzaine de moucherons morts qui étaient posés à côté de l'évier de la salle de bain et je rentre dans la salle de bain et je dis à Thibaut euh, pourquoi qu'est-ce qu'il y a mon chaton Pourquoi il y a autant de moucherons morts dans la salle de bain Et Thibaut il me dit bah j'en sais rien hein, je sais pas on va les nettoyer et je dis non 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 non, non. Pourquoi, pourquoi ils sont morts Qu'est-ce qui s'est passé Il me dit j'en sais rien moi Et j'étais là et je paniquais parce que je me disais... Tu sais c'est un, un... Ça ressemblait à un rituel satanique. <rire> ils étaient tous... Ils étaient tous au même endroit tu sais Attends je le, je le mets au sein parce que... Oh, euh... Désolée. Mon bébé... Je sais pas du tout ce qu'il a aujourd'hui. C'est pas, pas la folie hein. Petit chaton... On
0: remercie oh, ouais. les vêtements d'allaitement... Euh...
1: C'est ça, voilà. qui évite de payer ses boobs à tout ou Ouh, Mochette, on regarde. Voilà, tout va, Essaye de prendre ça, ça va peut-être aller. Par contre, faut pas malgré tout ça, ça ne va pas le faire du tout. Hop là. Il a trois mois, là, dans quelques jours, je pense qu'il nous fait un petit pic de croissance. Alors, ouais,
0: euh... sûrement, ouais. C'est la je période. Reprends.
1: Donc, euh, le rituel satanique, tout ça. Non, j'étais j'avais besoin de comprendre pourquoi ils étaient morts et ça m'a mis euh, j'étais trop mal en fait alors déjà moi j'aime pas trop euh, euh, j'aime bien quand les animaux ils sont vivants et pas morts euh, et puis je comprenais pas et je sais pas pourquoi ça m'a mis dans un état ah du coup j'en je, je, pleurais mais tu sais j'aurais une hystérique dans la salle de bain ah et Thibaut qui essayait de me consoler en se moquant de moi, en rigolant dans mon dos, tu sais. Genre, il, il me prenait dans ses bras et en même temps il rigolait, il pouffait dans mon épaule parce qu'il disait Mais elle est folle, elle y est, quoi. Donc voilà, genre vraiment au niveau des, des hormones, euh, vraiment, ouais, ça, ça prenait des, des proportions assez folles quoi.
0: <rire> ok. Et euh, dans le reste de la grossesse, après, tu t'es senti comment sur la fin étais, Tu te sentais prête Tu te sentais euh, stressée Parce que bon. A priori, c'était quand même une certaine épreuve qui s'annonçait à toi. Juste avant qu'on parle de l'accouchement, juste avant l'accouchement, tu te sentais comment, toi
1: bah, C'est marrant parce que j'avais trop, trop, trop hâte d'accueillir ce bébé. J'avais vraiment hâte qu'elle que, qu soit là. Et en même temps, euh, bah, j'avais très, très peur de l'accouchement. Euh, ouais. Et j'étais pas du tout, du tout, du tout préparée à cet accouchement. C'est-à-dire que j'y allais un peu en mode, euh, bah, genre, apparemment, je vais à l'hôpital, j'ai plus dans les films, on hein, s'allonge, on pousse, et puis après le bébé, il sort, quoi. Et, euh, et du coup, ça a été. Euh, euh, ouais, c'était très ambigu. Genre, en même temps, ce, cette impatience folle et, et puis cette peur de, de ce qui allait se passer. Mmh. Euh, J'avais très peur aussi parce que. Alors, moi, je fais 1m54. Je suis pas, à la base, je suis pas très très épaisse. Et, et dans ma tête, je m'étais dit que le bébé, il passerait pas à mon bassin. Et en plus, on m'annonçait quand même un gros bébé par rapport à mon gabarit. Donc, euh, donc j'étais persuadée que ça passerait pas. Et je comprenais pas qu'on me fasse pas des examens sur la taille de mon bassin pour savoir si le bébé passerait, tu vois. Donc, euh, vraiment, je me disais, mais ils sont complètement incompétents parce que je veux pas y arriver. C'est une évidence. Et tout le monde s'en fout, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà. Par contre, j'étais. Euh, dans une démarche, tu sais, d'un accouchement physio, sans péridurale, mais je n'étais pas du tout préparée. Je voulais me prouver des trucs. J'avais dû discuter deux, trois fois avec des gens qui m'avaient dit, euh, euh, mère nature, euh, voilà, tu vas réussir. Et puis, la, la péridurale, euh, c'est mieux de faire sans. Donc, je m'étais dit, je vais faire sans, Mais je ne m'étais pas euh, du tout renseignée sur quoi que ce soit, quoi. Même l'allaitement, je me disais, je vais allaiter. Je crois qu'en fait, tu mets le bébé au sein, puis tête, et puis, puis ça se passe bien, et puis voilà, quoi. Il n'y avait pas de préparation. J'étais vraiment... Euh, très naïve quoi à l'époque
0: et donc arrive euh, non, excuse moi mais parce qu'en fait moi je, je peux pas empêcher de t'imaginer mais euh, euh, bah, tu vois naïve tu vois nabé de lumière avec une couronne de fleurs en train d'arriver c'est vrai et, 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 euh, et tout en disant mais bah, pour le coup enfin pour le coup quand, quand l'accouchement arrive ce que je comprends c'est que tu es quand même stressé quoi.
1: De, moi,
0: de ce que tu viens de me dire, je me dis mais, mais si, elle, si elle part là-bas en se disant que, que le bébé ne va pas passer, tu vois, qu'il va se prendre un tampon en arrivant en bas, ça. Euh, ça, ça doit être stressant quand même. Comment ça se passe Et... l'accouchement alors
1: Je ne me rappelle pas avoir été stressée parce qu'en fait, je pense que Thibaut était le st stressé pour nous deux. Du coup, ce qui fait, ça. fait que… Tu sais, c'est un, un peu ce phénomène où quand quelqu'un a peur… Euh, toi tu t as moins peur parce que tu, 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 tu t es, t es occupé à t'occuper de la peur de l'autre ou quand quelqu'un est super triste, toi tu es moins triste parce que tu es occupé à, à, à consoler l'autre mm -hmm. et le, du coup je pense qu'il y avait ce truc là je me rappelle que euh, mes contractions elles ont commencé, on était dans un café avec des copains et c'était assez fou ce moment où on jouait aux cartes mais moi j'étais pas là vraiment, euh, je sais pas, je posais des cartes sur la table mais j'étais pas là parce que j'étais complètement, euh, mon corps il, il avait déjà commencé un petit peu euh, tu sais ces petites vagues mais qui étaient très difficiles à interpréter mais moi je sentais qu'il se passait quelque chose et j'étais mais complètement focus sur mes sensations et, euh, et, et je, je me rappelle j'avais un peu un sourire benet sur le visage genre... <rire> il se passe un truc et personne n'est au courant <rire> et du coup euh, Thibaut à un moment donné je lui dis bon euh, bah je crois qu'il se passe un petit truc alors Thibaut il se lève tu sais on y va <rire> et je dis non mais tranquille tu sais, genre direct il allume les trucs qui comptent les contractions machin et tout ça on dit au revoir à nos copains. Moi, j'étais là, genre, allez, salut, je vais devenir maman. Et tu vois qu'il me tirait par la main, genre, allez, putain, vite, on va à la maison, tout ça, on va prendre les affaires et tout ça. Et puis, arrivé à la maison, moi, je dis, bon, alors, j'aimerais manger des patates et tout. Puis lui, il dit, mais tu déconnes, on n'a pas du tout le temps et tout. Je lui dis, non, 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 je ne pars pas de la maison sans avoir mangé, sans m'être douché, sans machin. Et lui il était dans un état, il ne comprenait pas que je prenne mon temps, quoi. Et euh, il appelait la maternité, qui en plus, lui, euh, lui disait de, de, de prendre son temps, enfin genre on attend que les contractions soient machin et lui il avait envie d'insulter la terre entière genre mais il faut qu'on vienne maintenant c'est sûr, je veux pas la coucher à la maison moi de toute façon donc euh... donc voilà il y avait un petit peu ce truc où il était un peu stressé pour nous deux moi je mangeais ma, mes patates, j'étais contente, je prenais ma douche, ça se passait bien et surtout je trouvais ça facile parce que moi, je me disais, c'est ça les contractions, Pff, mais c'est bon, il n'y a pas de problème, tu parles. <rire> <rire> c'était qu'au début, je n'avais pas du tout cerné à quel point c'était vraiment le début et que ce c'était euh, pas, pas euh, euh, rien du tout par rapport à ce qui m'attendait après. Donc, euh, plutôt tranquille, on, on s'en va, tout ça. Et puis, euh, sur, le, sur le chemin déjà, on était un peu loin de la maternité, c'est ça qui envoie cet enfin un peu loin on était à 40-45 minutes de la maternité et, euh, et, puis, euh, et puis là j'ai commencé à sentir les trucs qui étaient un, petit peu, plus, euh, un peu plus denses et y arriver là-bas, euh, c'était assez rigolo parce qu'en fait, euh, on est rentré dans la salle d'accouchement d'une nana parce qu'en fait, on ne savait pas, il n'y avait personne. Personne ne nous indiquait où on devait aller. On rentrait au hasard dans des pièces et à un moment donné, on ouvre une, une pièce et on entend une nana hurler. C'est la salle nature. Elle hurlait et, euh, et du coup, euh, genre, oh là là, c'est pas là qu'il faut aller. Et moi, j'étais là, oh mon Dieu, c'est ça qui m'attend. <rire> on n'y va pas, c'est fini. Et voilà, et après, ben, du coup, vraiment... Euh, chaque truc qui m'arrivait était une découverte, on a beau nous préparer, moi j'ai perdu beaucoup de sang, et je me disais, oh mon dieu mon bébé, et en fait non c'était rien, et puis en fait après, euh, tu, tu sais pas ce qui est en train de t'arriver, t'as des contractions, tu, t as, t as une, une à l'époque c'était de la douleur, parce que euh, j'essaie de combattre cette douleur, je me laissais pas entraîner sur cette vague, euh, ça a été complètement différent sur, sur le deuxième accouchement, et, et, et tant mieux mais à l'époque, je subissais vraiment... Euh, euh, on avait une so un truc avec Thibault. on faisait des sons, on faisait des... Euh, et, euh, et vraiment, je, je, je me concentrais sur ce truc-là. Et dès que Thibault arrêtait de faire ce son-là, je sombrais dans, dans, dans l'intensité de la, 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 la contraction. Et ça a, duré, euh, je, j ai, j ai, ça a duré plus de 12 heures, je crois. Avant que je dise à Thibaut, je suis désolée, je suis désolée, est-ce que tu m'autorises à prendre la péridurale genre, Bien sûr, j'avais besoin de son autorisation, n'importe quoi. Mais je ne voulais tellement pas, tu sais, je m'étais presque fait cette promesse à moi-même, il fallait que je tienne et tout ça, et, et j'avais peur de le décevoir, alors que pas du tout. Lui, il m'a presque supplié de la prendre à un moment donné en me disant, euh, là, là j'en peux plus de devoir comme ça, prends-la. Et, euh, et je me rappelle que c'est un truc que j'ai intellectualisé très tard, parce que pendant très longtemps, j'ai dit, mais mon accouchement s'est super bien passé, parce qu'en fait, Ma fille, elle est super bien. Et pour moi, c'était ça. Ça s'était bien passé. Ma fille, elle est bien. Et plus tard, en en reparlant avec une copine qui a accouché cette année, qui m'a raconté son accouchement, qui ressemblait beaucoup au mien et qu'elle a très mal vécu. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais très mal vécues aussi. Et la première chose, c'est que quand euh, l'anesthésiste m'a posé la péridurale, il a eu ces mots qui sont d'une violence inouïe. Il m'a dit, euh, alors euh, on pensait qu'on ne l'apprendrait pas, mais de toute façon, elles elle finissent toutes par l'apprendre. Oh. Et, et avec le recul, je me suis dit, mais c'était un homme qui me disait ça. Donc un homme qui ne connaîtra jamais l'intensité euh, de contraction ou d'un accouchement, qui se permettait avec un petit sourire en coin, de me dire que, euh, alors on a voulu faire la courageuse, mais de toute façon, elle, finisse, elle, elle dit toutes qu'elles vont pas la prendre et elles finissent toutes par la prendre. Et je trouvais ça d'une violence avec le recul. Hein. Parce que le jour J, j'étais là, ah oui, c'est vrai que ça fait un peu mal. Et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, il m'a fait la péridurale et à ce moment-là, j'étais complètement infantilisée. C'est-à-dire que ben, on, on m'expliquait tout ce que je devais faire et je n'avais plus aucune sensation. Et, euh, et ça a été super euh, compliqué. Et encore une fois, je le dis qu'avec le recul d'aujourd'hui. Parce qu'il y a encore euh, un an, je t'aurais dit, mais ça s'est bien passé tout ça. En fait, l'accouchement était encore long à partir de ce moment-là. Euh, on l'a su après, mais en fait, Elie, elle avait le cordon euh, enroulé plusieurs fois autour du cou, ce qui fait que quand je poussais, ça la retenait en arrière. Donc j'aurais pu pousser euh, genre euh, toute la journée, euh, je ne serais jamais sortie. Euh, il faut savoir que j'étais dans une maternité qui euh, euh, vraiment euh, nous accompagnait sur euh, l'accouchement le plus physiologique possible et tout ça. Ils me permettaient euh, de me mettre dans les positions que je voulais. J'avais une, une péridurale qui était euh, déambulatoire, c'est-à-dire que je pouvais bouger et tout ça. Donc ce n'était pas non plus le truc trop chargé pour que j'ai quand même encore des sensations et tout. Et en fait, euh, ils m'ont laissé pousser deux heures avant de faire venir l'obstétricien. Et en fait, il se trouve que euh, j'étais très bien et en fait, quand l'obstétricien est rentré dans la pièce, j'ai perdu pied et je me suis euh, effondrée en larmes. J'ai remonté mes genoux sous mon menton et j'ai attrapé Thibaut en pleurant et en lui disant que ça ne devait pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'on est passé d'un « Ah bon, elle n'est toujours pas là Ok, bon, elle va venir plus tard » à d'un seul coup, euh, l'enfer, genre mon corps... Euh, c'est fermé et je me suis effondrée en larmes et à ce moment-là je me suis dit ah oui il y avait quelque chose que j'avais oublié de préciser c'est qu'en fait moi ça faisait quelques mois que j'avais appris que je souffrais de vaginisme et que je ne l'avais pas du tout dit au personnel médical c'était affiché nulle part dans mon dossier et euh, là je me suis retrouvée en face d'une équipe euh, qui, 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 qui je pense me regardait comme une, une hystérique qui avait complètement perdu pied et, euh, et j'étais tellement dans les sanglots que je n'arrivais pas à exprimer euh, ce, 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 cette, euh... enfin, ce, ce problème physiologique dont je souffrais et je regardais Thibaut dans les yeux et je pleurais et je voulais qu'il leur dise mais, mais j'arrivais pas à le formuler moi et je voulais qu'il leur dise et lui il était paniqué à ce moment là et du coup il savait pas non plus qu'il devait leur dire ça et, euh, et en fait, à ce moment-là, on m'a complètement infantilisée, c'est-à-dire que on a commencé à me tutoyer en me disant « Bon Fanny, maintenant tu te calmes. Euh, ce bébé-là, maintenant, il est en détresse, faut qu'on le sorte. Donc maintenant, tu, tu, en gros, tu desserres les jambes et, euh, et ce bébé, on va le sortir. » Et moi, à ce moment-là, euh, on m'a dit « bébé, va pas bien ». Et alors, ce lien d'attache que j'avais jamais eu à ce, ce moment-là, il s'est éveillé en mode « quoi, mon bébé ?». Euh, et là, je me suis mise à… Je me suis reprise, on va dire. Et genre, j'ai poussé. Ce bébé est sorti. Euh, ma petite fille, Ellie, qui était, euh, euh, qui était en parfaite santé, qui allait très, très, très bien, et, euh, et qui m'a immédiatement consolée de toute cette violence, en fait, euh, que je venais de subir, en fait, euh, euh, psychologique hein, euh, et physique, parce que, du coup, bah forcément, les forceps, euh, euh, le fait de forcer les jambes bah, à s'ouvrir et tout, alors que moi, j'étais complètement recroquevillée sur moi-même. Et, euh, et vraiment, euh, j'ai basculé de... Euh, la petite fleur qui va accoucher, là, 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 tout va bien, euh, à euh, ces contractions tellement intenses, la déception de devoir passer par la péridurale, ce monsieur qui me dit qu'en gros, ah, bah, comme toutes les autres, euh, pauvre femme qui pense qu'elle peut, euh, su euh, qui, qui peut, qu peut surmonter cette douleur alors qu'en fait, elle a besoin de ma petite aiguille et de moi, euh, homme, qui vient la soulager, euh, à euh, de nouveau euh, ce répit de, bah, du coup, t'es plus dans la douleur et tout ça, où je me disais, c'est bon, je vais le faire, il n'y a pas de problème, à cet obstétricien qui rentre et qui me, 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 me plie sur place, je me, je me sens euh, complètement euh, euh, bouleversée et tout ça. De nouveau, il faut se reprendre. Et puis, il y a ce petit bébé qui arrive. Et puis, d'un seul coup, euh, c'est euh, de nouveau une sorte de calme plat. Tu sais, un truc, de tu passes des larmes, des sanglots à, tu sais, une sorte de chant un peu grégorien qui arrive. Et genre, tout va bien, ton bébé, il est là et il va super bien. Et, euh, et en plus, on, on suivait un peu en direct l'accouchement d'à côté, qui se passait euh, à peu près d'une façon similaire au mien, et par contre, qui a emmené le bébé euh, en réanimation et tout ça. Donc, nous, on avait notre bébé qui allait super bien, et en vrai, du coup, c'était la seule chose qui comptait à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Donc euh, là, la sage-femme, euh, Thibaut, qui s'effondre en larmes, c'était beau, c'était... Moi, j'explose de rire parce que, tu sais, t'as tout qui... Alors lui, c'est parti dans les larmes, moi, c'est parti dans le rire. Je le regardais pleurer, je rigolais, j'étais heureuse et machin. Puis alors, vraiment, je ne ressentais plus rien parce que dans ma crise de panique, ils avaient fait revenir l'anesthésiste qui était venu me, me charger euh, à fond pour me calmer. Et euh, l'obstétricien, lui, il avait pris une aiguille, euh, je le montre comme ça à l'écran à Cédric, mais vous ne pourrez pas voir comme as euh, pour m'anesthésier en bas c'est à dire que moi à ce moment là je ne sentais plus rien genre ils avaient essayé de calmer euh, es la bête hein, vraiment euh... et en fait euh, j'avais Ellie sur moi et j'étais toute seule ensuite avec Thibaut Ellie et la sage-femme tu sais cette sage-femme qui nous avait accompagné pendant l'accouchement et qui d'un seul coup s'était retrouvée complètement mise de côté par l'obstétricien qui venait bah, prendre un petit peu les rênes et qui de nouveau devait s'occuper de moi parce que l'obstétricien il vient il fait son truc, il part Mmh. Et elle, elle devait de nouveau s'occuper de moi, et là, je voyais dans ses yeux, elle était désolée pour moi, mais vraiment, je sentais un truc, euh, elle me disait, donc, euh, alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en bas, et là, elle m'annonçait la liste de tous les œdèmes, euh, les, 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 les machins alors que j'avais. voilà C'est ça. J'ai appris que j'avais eu une épisiotomie. D'accord. Voilà. Euh, et euh, après coup évidemment donc, euh, donc voilà elle me disait le, le, les points qu'elle allait devoir me faire et elle m'explique qu'elle va devoir faire une révision utérine et ça moi à l'époque ben, je sais pas je me dis ok apparemment ça doit être normal mais en fait ça c'est extrêmement violent c'est à dire qu'en fait on, on te met la main entière à l'intérieur pour venir gratter ton utérus pour euh, enlever, euh, bah, du coup, euh, tout, pour être sûr qu'il ne reste pas des morceaux de placenta et compagnie. Je n'ai pas tous les détails, j'espère que je ne dis pas des grosses bêtises, mais en tout cas, voilà. Donc ce qui est
0: En tout cas, en tant que patiente, je précise, en tant que patiente, c'est ce que toi, tu as compris du moins.
1: Euh, bah, c'est ce que j'ai compris ah. euh, avec euh, 4 ans de retard, c'est-à-dire que je ne m'étais oui. pas préoccupée de ce que j'avais vécu, c'est quand ma copine m'expliquait ce qu'elle avait vécu avec sa révision utérine et à quel point ça avait été invasif pour elle et, et, et douloureux et compliqué émotionnellement que je me suis dit punaise mais en fait oui et donc moi euh, j'ai ce truc là qui se passe et je lui dis je tenais juste à m'excuser pour tout à l'heure euh, euh, quand je me suis mise à pleurer ça me ressemble pas du tout je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé euh, tout ça et je lui dis en fait euh, c'est à dire que moi en fait bah, du coup j'ai un vaginisme donc euh, du coup euh, ben, tout ce qui est euh, de l'ordre de l'invasion à ce niveau là c'est très perturbant pour moi et je vois la nana qui se décompose Genre vraiment. Et elle sort de la pièce et là, elle me ramène tout le monde. l'obstétricien, l'anesthésiste, euh, l'autre euh, l'auxiliaire, l'autre sage-femme, parce que c'était deux sages-femmes à un moment donné. Et ils viennent tous s'excuser, genre les uns après les autres, en me disant euh, « Mais si on avait su, mais jamais, 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 on aurait fait les choses de cette façon-là. » Donc, euh, c'est pour ça que je je suis pas fâchée je suis pas traumatisée parce que j'ai l'impression qu'on a venu mettre un pansement tout de suite sur une blessure que j'avais pas encore perçue mmh. euh, et euh, parce qu'on m'a considérée à ce moment-là on m'a pas dit mais en même temps fallait le dire ou je sais pas quoi on m'a dit mais mais mon dieu mais ça a dû être euh, d'une violence inouïe pour vous et on est tellement désolé et tout ça et moi je me disais ah bon, bon ok bah Cool, parce que pareil, j'avais pas pris la pleine mesure de, 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 de à quel point c'était important en fait et comment un vaginisme il influait sur toute ta vie. Euh ta vie sexuelle, ta vie émotionnelle, euh, ta, ta, ton, ton, ta grossesse, ton accouchement. Et, euh, et ça, c'est des trucs que j'ai appris, pareil, bien plus tard. Donc, euh, donc moi, ça m'a permis tout de suite de me dire, euh, « Ok, ça va, ils ne m'ont pas pris pour une folle et c'était le plus important. » Je ne voulais tellement pas les déranger. Alors, désolée d'avoir <rire> pleuré, d'avoir perturbé votre emploi du temps avec ma crise d'hystérie. <rire> voilà, j'en étais là de ma déconstruction <rire> à ce moment-là. Ce n'était pas bien loin. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, un accouchement bien intense.
0: Écoute, ça avait l'air... Euh, euh, enfin, là, tu vois, moi, je me suis complètement laissé porter par ton récit. Et, euh, et oui, ça, ça avait l'air d'être euh, incroyablement intense. Et, euh, alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais déjà raconté comme ça, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'intensité. Donc, je te remercie d'avoir de, de raconté euh, dans ce détail-là. Je pense que c'est important aussi. Surtout à, à une époque où on commence à parler des violences obstétricales et gynécologiques. Je pense que c'est important de, de comprendre l'impact de tout ça. Et alors, cette première rencontre avec Ellie, parce que là, l'arrivée de l'enfant, comment, comment tu te sens, là Donc, ok, tu te sens mieux, ça a apaisé ta tempête, et les premiers moments où tu es là contre toi, euh, comment tu te sens, toi
1: Ben, bah, je me sens terriblement bien. Et tu sais, quand je te disais, je m'étais préparée au pire, je m'étais préparée à ne pas aimer cet enfant, mmh. euh, je m'étais même préparée au fait d'accepter que peut-être elle naîtrait très moche, <rire> en me disant, essaie euh, de rester objective et tout. Et je me rappelle que, on pose ce bébé sur moi et, euh, et vraiment je, 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 je suis submergée par cette vague d'amour et, euh, et ça peut paraître très cucu pour ceux qui n'ont pas encore euh, rencontré, enfin qui n'ont pas encore pu euh, faire cette rencontre-là avec, euh, avec euh, un enfant ou voilà avec, euh, peu importe avec qui d'ailleurs mais je crois qu'on peut ressentir ça qu'avec un, avec un enfant ce truc, ah, euh, c'est inexplicable
0: moi perso, enfin euh, la... la, la... La différence entre, euh, tu vois, je dirais un coup de four ou un truc très passionnel qu'on peut, qu peut ressentir dans l'amour romantique et, euh, et ce qui s'est passé avec ma fille, en tout cas pour moi, c'est que un, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu, donc ça, il y a ce côté-là, et surtout, c'est quelque chose qui est inconditionnel. Et en fait, tu ne comprends pas tout de suite le sens de ce mot, je trouve, tu vois Oui, c'est vrai. Mais tout à coup, en fait, tu sais que quoi qu'il arrive, tu l'aimes et, euh, et quand tu plonges ton regard dans le sien, tu sais que quoi qu'il arrive, elle t'aime.
1: Non mais tu sais que tu vas me faire pleurer parce que moi, il n'y a pas grand-chose qui m'émeut autant <rire> que ce truc-là, ce lien qui se crée et qui est inestimable parce que personne ne peut, euh, peut, peut le compter. Et tu sais quoi Le truc qui a été le plus fou euh, pour moi, après, quand ellie elle, elle a grandi et tout ça, c'est que moi, de toute façon, quand on m'a annoncé que j'étais enceinte d'une petite fille, euh, j'avais fait presque le deuil d'une relation euh, euh, d'amour entre nous. Euh, à ce moment-là, moi, c'était très compliqué avec, euh, avec euh, ma famille. C'était très compliqué avec ma maman. Mmh. Et, euh, et je le dis avec euh, le recul aujourd'hui qui me permet de... de, de, de voilà, ma maman aujourd'hui, je, je l'aime et compagnie. Euh, J'ai trouvé toutes les circonstances atténuantes à, à tout ce qu'elle a pu dire ou faire. Mais à cette époque-là, c'était très, très, très compliqué. Et pour moi, une, une fille ne pouvait pas euh, avoir une relation saine avec sa mère. Parce que c'était la seule relation que je connaissais, moi. Et donc là, j'avais ce, ce bébé sur moi. C'était ma petite-fille. Et, euh, et, et ce truc d'amour là qui, qui qui te prend en pleine face et que tu ne peux pas euh, tu ne peux pas euh, assumer enfin genre ton, ton cœur il est pas prêt à ce truc là hein. euh, c'est euh, c'est un sentiment de plénitude je ouais pour moi c'est ça c'est un sentiment de plénitude c'est à dire que à ce moment là je me disais euh, quoi que aies vécu dans ta vie peu importe par quoi tu es passé euh, et eh bien, ça valait le coup si c'était pour en arriver là, pour, pour cette rencontre-là, aujourd'hui, euh, pour, pour, pour ce mélange de, 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 de notre amour avec Thibaut, qui, est, qui était mes, mes, la personne la plus importante pour moi à ce moment-là. Euh, voilà, on a, on, a, on a mélangé notre amour et on en a fait euh, cette petite fille qui s'appelle Ellie et qui était mais absolument tout. Et, et ce truc où tu te dis euh, Oh, si je dois sacrifier euh, ce bébé ou Thibaut, où tu te dis Oh mon Dieu, mais comment j'ai pu à un moment donné dans ma vie <rire> penser un truc pareil, ça s'était balayé, et, et c'est pour ça que tout le reste, l'accouchement, euh, les violences obstétricales, euh, l'invasivité le, 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 des, des gestes qui étaient pratiqués à ce moment-là, parce que moi j'avais le, le regard rivé dans, dans, dans le regard de ma fille à ce moment-là, c'était rien, c'était rien, j'avais ma fille sur moi, je l'aimais, et j'étais là, je demandais à tout le monde, c'est moi ou elle est vraiment très très belle, parce que je pense vraiment qu'elle est absolument <rire> magnifique, mais je sais pas si c'est mon regard de maman et tout ça, et vraiment je peux le dire. Elle était absolument magnifique dès la naissance. En plus, elle arrivait toute propre et tout. C'était le bébé, tu sais, le bébé de, de, de film. Tu sais, Witness, ils, ils sont propres. Ils ont, ils ont rien sur eux. Elle était, elle était parfaite. Et puis, j'avais mon, mon Thibaut à côté qui était, enfin, il était tout de suite investi. Tu sentais que lui aussi, il avait été frappé par ce truc-là. Euh, et je m'étais dit, voilà, c'est bon, on est vraiment embarqués tous les deux dans cette aventure. Et je vois comme il est déjà investi comme moi dans cet amour et dans ce, ce truc inconditionnel. Et c'était oh, un moment, mais qui dépasse tout, quoi.
0: Ah, mais je te, je te, je te comprends. Moi, c'est le seul moment euh, dans ma vie, c'est le seul moment euh, dont, dont je parle euh, en étant toujours, 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 toujours extrêmement ému euh, au bord des larmes et, et avec les, les poils qui hérissent parce que c'est tellement, tellement, tellement beau C'est ça. Et euh... alors, pourquoi vous rentrez à la maison Comment ça se passe à la maison
1: Alors déjà, c'est rigolo parce que tu sais, tu as ce sentiment. Quand tu sors de le... la maternité, où tu t es là, genre, on peut repartir avec le bébé, voilà, genre, vraiment... <rire> <rire> il est à nous. Est... Et puis, tu as aussi ce truc, genre... Donc là, euh, on, on le prend avec nous et personne ne vient enfin, surveiller et tout ça. C'est comme un jouet dont tu as toujours rêvé. C'est horrible de comparer à un enfant à un jouet, mais tu sais, ce truc, c'est Noël. Et tu as ce truc-là et c'est bon, il est à toi et t'en as rêvé. Et, euh, et là, on, a, on repartait avec notre fille à la maison. Et puis alors moi, j'étais... Euh j'étais euh, bouleversée, donc j'avais pas euh, euh, j'avais un postpartum qui était que dans la joie, mais la joie d'une intensité telle que j'en pleurais et c'est-à-dire que je pleurais tout le temps parce que je trouvais qu'elle grandissait trop vite et chaque minute qui passait, je me disais c'est une minute de plus dans sa vie euh, qui est passée trop vite, et, euh, et ça me bouleversait ce truc-là où je me disais, oh mon Dieu, tout passe tellement vite, tout passe tellement vite, elle est déjà elle a déjà un jour plus une heure et puis deux jours plus trois heures et compagnie et, euh, et je, je voilà ce truc où, où tout tu, tu te plonges dans, 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 dans le visage de ton bébé et que, euh, et que, que les heures deviennent des secondes et que, euh, et que tout, tout prend un sens qui est, qui, est, qui est très effrayant aussi parce que tu te dis, ok, maintenant, il va falloir vivre aussi pour elle. C'est-à-dire qu'il va falloir que je donne du sens à absolument tout ce que je fais parce que euh, je veux qu'elle que soit fière de la maman que je suis, je veux lui apporter le meilleur. Et là, vient l'air de... Euh... De, de, de mes débuts de maman à me mettre une pression folle pour être euh, la moins traumatisante possible hein Genre, vraiment euh, c'était un peu trop euh, au début mais, euh... oh, oh, mais oui c'était très beau et en même temps très, 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 beaucoup de peur moi j'avais très peur de la mort subite du nourrisson Mm -hmm. euh, je, quand j'avais 13 ans, j'ai euh, le, le fils euh, d'amis de la famille euh, qui, est, qui est décédé en fait de la mort subite d'un nourrisson. Ah et ouais. euh, moi, ça m'a complètement euh, traumatisé. Mais alors vraiment, euh, ce truc-là, je... que la vie d'un bébé s'arrête comme ça, sans explication, c'était, euh, tu sais, c'est comme tu sais les, les, les ruptures d'anévrisme et tout ça. Moi, c'est un truc qui me qui me qui me tétanise. Et du coup. Euh, je ne pouvais pas être loin d'elle, je, je devais tout le temps euh, l'avoir à côté de moi pour vérifier qu'elle respire et tout, mais c'était euh, trop, c'était trop parce que du coup je me réveillais en, en sursaut la nuit, je dormais euh, des tranches de 20 minutes pour vérifier tout le temps qu'elle respirait et, euh, et ça a été trop parce que du coup je pense que mine de rien, je lui ai transmis ma peur euh, je lâchais pas prise et elle lâchait pas prise, ce qui fait qu'on est parti dès le départ sur euh, bercer un bébé de 8h à 1h du matin en non-stop. On faisait des allers-retours dans le couloir. Donc voilà, ça a été euh, à la fois très beau, plein d'amour et en même temps euh, des peurs irrationnelles. Euh, tu sais, ces trucs-là, je sais plus comment ça s'appelle, où, où tu imagines des trucs horribles, où tu imagines des ton impulsions. bébé les phobies d'impulsion, où, où tu montes les escaliers avec ton bébé dans les bras et tu te dis, mais là si je le lâche et qu'il s'éclate en bas des escaliers euh, ou euh, s'il tombe de, de la table allongée, des trucs, tu te dis, mais mon dieu, mais pourquoi je suis en train de penser à un truc comme ça Et tu es dans ton salon, et tu as couché ton bébé, et puis là, d'un seul coup, tu, tu te que qu'il est mort dans son lit, quoi. Et du coup, tu te lèves, et moi je me rappelle que, je, quand je vérifiais qu'elle respirait, j'avais un sentiment de soulagement euh, mais qui était qui, alors que qu'elle allait bien quoi et dès que je, que, que je constatais qu'elle respirait encore c'était comme si enfin euh, on m'avait donné un répit supplémentaire et que c'était que c'était presque sûr que ça allait pas ça pouvait pas bien se passer quoi tu vois c'était euh, c'était très intense ouais
0: non mais je comprends bien nous, moi, moi je sais qu'on avait une caméra vidéo euh, dans la dans, dans la chambre et quand je travaillais à... moi je, tu sais, des fois je dormais pas pas à la maison Ouais, et, on euh, et le nombre de fois où je, où je regardais la caméra en pleine nuit, je me réveillais, à... tu vois, en plus j'étais pas chez moi, et je me réveillais en mode, est-ce qu'elle va bien et, et je mettais la caméra, et c'est bon, ça va. Mais, ouais. euh... Non, mais c'est, voilà, après, c'est sujet dont il faut parler. J'en parle dans mon livre, d'ailleurs. Et euh... oh. <rire> petit instant, auto-promo <rire> pour moi aussi. <rire> euh... Ok, donc euh, beaucoup de... Moi, de ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'émerveillement, mais aussi une très 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 grosse pression hein, sur, sur le sujet de l'accompagnement de l'enfant.
1: Et alors, ouais. depuis,
0: je veux dire, avant de passer euh, avant, euh, à, à, avant le sujet du deuxième enfant qu'on traitera dans l'épisode bonus, avec Ellie, ensuite, ça s'est passé comment Globalement, euh, les, les premières Eh bien, années...
1: elle nous a appris à devenir parents, et elle nous a appris... Enfin, euh, vraiment, pour le coup, euh, avec Thibaut, on s'est euh, construit. Vraiment autour de cette parentalité parce que euh, on est pas on n'a pas appris à devenir que parents on a appris à devenir aussi euh, euh, ben du coup euh, euh, des, un couple euh, parents on a appris à devenir euh, des, des adultes à part entière euh, certes parents mais mais tu sais euh, moi la dé, l'arrivée d'un enfant dans ma vie, ça a été aussi euh, euh, l'occasion, en fait, de me replonger dans, dans mon enfance, dans mes ressentis. On parle, tu sais, beaucoup d'éducation bienveillante, hein, j'en je, suis une des porte-parole avec, euh, avec ferveur parce que j'y crois dur, mais pour moi, la bienveillance, elle est, euh, elle est envers les enfants et envers les parents. Et euh, pour moi, ça a été vraiment la, la découverte de, du respect de mon enfant, mais de moi-même aussi. J'ai appris vraiment à... Euh, à m'écouter, à prendre soin de moi, c'est Ellie euh, qui m'a poussé à faire une thérapie parce que euh, pour moi c'était hors de question que je lui accroche mes propres boulets euh, au pied et euh, et du coup ça a été euh, ça a été euh... Enfin, ça a été salvateur. Elle m'a fait gagner tellement, tellement de temps. C'est elle qui m'a fait devenir illustratrice aussi euh, parce que j'avais tellement besoin de passer du temps avec elle que ce n'était pas possible pour moi de reprendre un boulot euh, où, euh, où je serais séparée à ces deux mois et demi. Euh, j'ai eu la chance, euh, c'est un privilège hein, de pouvoir le faire et j'ai toujours beaucoup de pensées pour euh, ses parents qui doivent reprendre le travail à un moment où ils ne sont pas prêts à laisser leur tout petit. Et, euh, et puis, euh, euh, voilà, on est passé par des phases avec Thibaut. C'était très bien de l'avoir voir parce qu'on est très très différents et, euh, et il, il m'a appris à calmer un petit peu mes tempêtes euh, de peur euh, j'avais des, des, des trucs, euh, je lui demandais des trucs irrationnels il rentrait du boulot, euh, lui il a repris le travail bah, à l'époque c'était tu sais 11 jours de congé Ouais. Il a repris le travail très tôt et euh, il rentrait du travail. Il avait besoin de se poser et moi euh, j'avais besoin de lui donner euh, le bébé pour euh, ne serait-ce que prendre une douche. Et euh, et je ne supportais pas euh, qu'il euh, par exemple qu'il joue à la plaie pendant qu'Elie était à côté. Je voulais qu'il la regarde, je voulais qu'il qu interagisse avec elle et ça me mettait dans des états de j'en pleurais tu vois. Je me rappelle j'étais dans la cuisine je cuisinais et je regardais Ellie qui était dans genre sur son tapis qui jouait qui gazouillait et oh, mon chaton le fait que lui, il ne la regarde pas, ça me, ça me bouleversait. Parce que je me renvoyais moi petite, en fait. Je me disais, euh, euh, moi, j'aurais voulu que mes parents fassent attention à moi, mais je, je projetais des trucs qu'il n'y avait pas à projeter, parce que Thibaut s'occupait extrêmement bien de sa fille, et lui, il était beaucoup plus mesuré que moi, c'est-à-dire que moi, j'en je, je, faisais trop à cette époque-là. Je me, je me dévouais trop à ma fille, et ensuite, j'ai trouvé l'équilibre. Et lui, il m'a permis de le trouver, cet équilibre, en, en, en ajustant un petit peu aussi mes besoins. Et, euh, et puis, je pense que que moi, je lui ai fait découvrir peut-être d'autres choses, enfin, euh, les, les, un peu de lecture euh, au sujet de l'éducation, euh, et puis, outre les lectures, euh, des écoutes de podcasts, par exemple. <rire> mais, euh, mais voilà, j'aimais ai, bien partager avec lui mes découvertes sur... Et apparemment, ça serait bien qu'on la laisse pas pleurer et tout ça, parce que quand même, euh, c'était pas apparemment, faut pas qu'on la laisse pleurer, c'était, tu sais, mon chéri, ce qu'on fait ce que no notre instinct nous dicte, et ben apparemment, ce n'est pas une mauvaise chose. Et euh, on validait en fait des trucs qui nous paraissaient évidents, euh, on les validait euh, au fur et à mesure de, 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 de lecture ou d'écoute euh, ou, euh, ou de constat en fait qu'elle allait bien en fait, euh, comme... Avec, avec ce qu'on lui apportait et, euh, et voilà ça a été euh, moi je, je dit je lui dédierais euh, jamais euh, tous les, les, les ouvrages que je pourrais créer autour de la parentalité parce que c'est grâce à elle que je me suis ouverte à, à tout ça et que, euh, et que du coup euh, les choses ont pu aller mieux aussi dans ma tête
0: c'est beau moi je trouve ça magnifique j'ai une dernière question pour toi à poser dans cet épisode c'est la question qui fait pas partie de la liste si tu pouvais te, te voir là Fanny te voir toi euh, quelques temps avant d'accoucher Deli, euh, après tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire
1: euh, ben, J'aurais envie de me dire que, euh, que tout va bien se passer. <rire> non, j'aurais envie de me dire qu'il euh, que, euh, ne faut pas que je sois pressée, euh, je, que, que je vais devenir la mère euh, vers laquelle je tends. Et que euh, la relation avec Ellie, elle va être, elle va être absolument incroyable, et que je vais, euh, que je me laisse aussi surprendre par cette petite fille, parce que, euh, parce que en fait, euh, quand ils grandissent et que, qu'ils peuvent nous exprimer en fait leurs besoins et tout ça, euh, et ben ça, ne fait que prouver que, que tant qu'on y met de la bonne intention, et ben on fait bien en fait, et, euh, et que, qu'on a droit à l'erreur aussi, parce que ça c'était un peu le problème. Euh, alors Fanny tu, tu m'écoutes tu as le droit à l'erreur et tant que tu sais t'excuser et te réajuster ça fera toujours de toi une très bonne maman
0: est-ce que tu penses que tu t'écouterais
1: es, que ah oh, c'est chaud parce que déjà si je reviens du futur j'aurais <rire> beaucoup de mal à me croire je me dirais meuf tu t'es un peu laissée aller quand même je pensais qu'on allait les perdre les kilos de grossesse <rire> mais euh, euh, je sais pas tu vois parce que euh, parce que pour le coup, euh, c'est très difficile. Euh, tu sais, quand tu as des, des gens qui te, qui te disent euh, T'inquiète, c'est bien, ou euh, T'inquiète, ça va aller et tout, tu as toujours l'impression que tu es dans ta vérité à toi et que ce que tu vois à ce moment-là précisément genre mais non mais non ça va pas du tout je m'en rends bien compte et puis là ce bébé il pleure ça n'ira jamais tu sais tu es persuadé que ton bébé ne lâchera jamais prise pour dormir qu'il va dormir à toi, avec toi pour toujours parce que euh, apparemment tu l'as habitué et, euh, et puis en fait ce truc de tout passe il faut avoir l'expérience d'un premier enfant pour, euh, pour appréhender l'arrivée d'un deuxième en ayant la conviction que effectivement tout passe
0: ok merci beaucoup Fanny c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode merci Tao <rire> je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook Instagram et sur le blog papatriarcat.fr à bientôt